0: Liebe Freundinnen und Freunde der Wolfsburg, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu diesem Podcast »Bleiben oder Gehen?«, wenn engagierte Christinnen und Christen innerlich kündigen. Mein Name ist Jens Oboth, ich bin an der Wolfsburg Dozent für den theologischen, kirchlichen und zeitgeschichtlichen Bereich. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, denn vielleicht trifft dieser Podcast ja auch bei Ihnen einen Nerv. Auf jeden Fall passt das Thema gut in die Zeit. Schließlich stehen wir am Anfang der Fastenzeit bzw. der österlichen Bußzeit, ja, was eine gute Gelegenheit darstellt, die eigene Realität kritisch in den Blick zu nehmen und auch nach Wegen der Umkehr zu suchen. Dass in Deutschland Menschen in großer Zahl der katholischen Kirche den Rücken kehren und austreten – ist ein lange bekanntes Phänomen. Dass sich aber inzwischen auch immer mehr zum Teil hoch engagierte Gläubige und selbst hauptamtlich tätige Frauen und Männer von ihrer Kirche innerlich distanzieren oder ganz abwenden, das ist ein Phänomen, das zumindest nach meiner Wahrnehmung erst jetzt wirklich in den Fokus rückt. Zweifellos haben hier der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und der Umgang damit auf viele wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Und obwohl im Rahmen des Synodalen Weges nun über zentrale kirchliche Fragen diskutiert wird, etwa über Macht- und Gewaltenteilung, Frauen in kirchlichen Ämtern, Beziehungsformen und Sexualität oder die priesterliche Lebensform, ist für viele Frauen und Männer in der Kirche das Maß längst voll und die Geduld restlos erschöpft. Und so stehen aktuell immer mehr Christinnen und Christen vor der Frage, bleibe ich noch, oder ist es für mich eigentlich längst Zeit, einen Schnitt zu machen und zu gehen? Worüber ich mit meinen drei Gästen gleich sprechen möchte, ist zum einen die Frage, was es für die Kirche bedeutet, wenn ihr inzwischen selbst die engagierten Mitglieder den Rücken kehren. Die andere Frage lautet, was ist zu tun? Beziehungsweise, was muss ich ändern? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Doris Bauer, die im vergangenen Jahr als gläubige und hochengagierte Frau aus der Kirche ausgetreten ist. Julia Knob, Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät Erfurt und Teilnehmerin am Synodalen Weg, sowie Klaus Pfeffer, Generalvikar im Bistum Essen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Frau
0: Bauer, ich, ähm, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen, denn Sie haben im Sommer vergangenen Jahres äh, dem Nachrichtenportal katholisch.de ein sehr spannendes Interview gegeben, und darin über Ihre persönlichen Beweggründe gesprochen, aus der katholischen Kirche auszutreten. Ja, und äh, da viele Hörerinnen und Hörer dieses Interview jetzt nicht kennen, würde ich Sie zunächst bitten, einmal etwas mhm. ausführlicher von sich zu erzählen. Also wie ist Ihr Lebensweg in der katholischen Kirche verlaufen und ähm, was hat Sie schließlich zum Kirchenaustritt bewogen?
1: Mhm, okay, ja. Ja, ich kann... So sagen, dass ich äh, von Kindheit an ähm, eng mit der katholischen Kirche verbunden war, katholisch sozialisiert bin, war. Und ähm, bei uns zu Hause gehört es dazu, am Wochenende regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, Kommunionunterricht, also alles. Ähm, das kirchliche Leben wurde gepflegt. Es war wichtig, es gehörte zum Lebensalltag dazu. Und ähm, ich habe mich da auch zu Hause gefühlt, wohlgefühlt, ähm, habe in der Jugendarbeit war ich dann später tätig, ähm, auch als Gruppenleiterin. Ähm, ich war die jüngste Pfarrgemeinderatsvorsitzende mit 27 Jahren. Äh, ich war im Kirchenchor, ich ähm, war Lektorin ähm, genau und habe dann tatsächlich auch durch mein ehrenamtliches Engagement ähm, später entschieden, ähm, zu studieren, soziale Arbeit zu studieren, weil das mir sehr nah war, das Thema Theologie hatte ich auch überlegt, aber mir war von Anfang an klar, dass ich die katholische Kirche nicht als Frau, die katholische Kirche nicht als einzige Arbeitgeberin mhm. haben möchte, deswegen, genau, habe ich mich entschieden, ich bin auch eher, denke ich, eine Praktikerin als eine, als, als eine Wissenschaftlerin und deswegen ist die soziale Arbeit genau das Richtige für mich gewesen, also auch da hat Kirche für mich mit eine Rolle gespielt. Ich wie gesagt, war oder ich bin, war ähm, eng verbunden mit der Kirche war aber auch immer eine kritische Katholikin. Das heißt, ich habe mich schon auch vor 25 Jahren ähm, daran beteiligt an der Initiative von Wir sind Kirche. Da gab es Unterschriftenaktionen, um, ähm, da ging es um das Zölibat, da ging es auch um äh, Frauen in der katholischen Kirche, um Ämter für Frauen in der katholischen Kirche. Also ich habe mich schon früh auch damit auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz war es mir immer möglich, äh, einen Weg zu finden, trotz dieser für mich Ungerechtigkeiten oder ähm, nicht nachvollziehbaren Haltungen der katholischen Kirche, konnte ich trotzdem weiter in dieser Kirche bleiben. Einfach, weil ich da auch immer das Glück hatte, äh, auf Menschen zu treffen, die wirklich nach meinem Empfinden die, na, also die, Christ, die christlichen Werte gelebt haben. Und die christlichen Werte sind auch für mich nach wie vor wichtig, auch nach meinem Austritt. Ich bin dann zum Studium nach Köln gekommen und habe da erstmal geschaut, von wegen, was gibt es denn sonst noch, bin ich denn tatsächlich wirklich im katholischen Glauben, also entspricht der mir, ist es wirklich das oder ähm, gibt es auch andere Formen der Spiritualität und ich habe ein paar Sachen hier ähm, mir angeschaut, ausprobiert äh, unterschiedliche Angebote und bin trotzdem zu dem Schluss gekommen, auch da nochmal, nachdem ich mich geprüft habe, dass ich in der katholischen Kirche schon auch ein Zuhause habe und da auch verwurzelt bin. Habe dann hier in Köln die Gemeinde St. Agnes gefunden und bin da jetzt seit vielen Jahren ähm, Mitglied habe da äh, auch Lektorendienst gemacht, Kommunionhelferdienst, bin Kantorin gewesen, hab, äh, bin immer noch im Kirchenchor, <lacht> trotz allem. Und ähm, genau, ja, also es ist eine tolle Gemeinde, die ähm, eigentlich das lebt, was ich auch unter den christlichen Werten verstehe, unter, unter der Bo also die Botschaft Jesu wird da für mich sichtbar auch in dieser Gemeinde. Nichtsdestotrotz, 2018 ähm, ist das erste Mal, bin ich tatsächlich in eine Kirchenkrise geraten. Also keine Glaubenskrise, sondern eine Kirchenkrise. Das war zu dem Zeitpunkt, als Kardinal Wölki ähm, diesen Kommunionsstreit, nenne ich es immer, noch mal, ähm, auf, auf, hat aufleben lassen und äh, sich auch noch mal mit Rom in Verbindung gesetzt hat. Und da einfach noch mal ganz klar das Signal ähm, geschickt, dass äh, ähm, evangelische Mitchristen nicht zur Kommunion gehen dürfen, dass äh, wieder verheiratete Geschiedene und so weiter und so mhm. fort, also da auch noch mal Menschen von der Kommunion halt eben abgehalten haben und das war so der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, wenn ich dazu genötigt werde, Menschen die Kommunion vorzuenthalten, dann kann ich diesen Dienst nicht mehr machen. Also ich war da wirklich, ich war so empört und wer bin ich, dass ich irgendjemanden, der das Bedürfnis hat, die eucharistie zu bekommen, halt eben demjenigen das vorzuenthalten. Also ich war sehr empört, hatte da schon überlegt, meine Ämter vielleicht niederzulegen. Bin dann nochmal ins Gespräch mit den Seelsorgern gegangen, habe dann nochmal für mich einen Weg gefunden, weiterzumachen, meine Dienste, meine ehrenamtlichen Dienste, bin dann auf das Buch von der Christiane Florin gestoßen mit Weiberaufstand und da hat so eine neue Entwicklung bei mir eingesetzt, also auch dieses Frauenthema mir ist einfach noch mal plötzlich also noch mal anders bewusst geworden, wie Frauen diskriminiert werden und wir haben dann in unserer Gemeinde zum Hochfest der Heiligen Maria Magdalena vor drei Jahren begonnen Festgottesdienste mhm. zu machen. Das ist jetzt drei Jahre, also jedes Jahr wird es weiter durchgeführt, also von Laien durchgeführt. Der zweite Einschnitt war dann 2018 im Herbst, als die Bischöfe ähm, zur MHG-Studie Stellung bezogen haben und äh, der, der Umgang, den die Bischöfe angekündigt haben, war für mich, hat mich einfach fassungslos gemacht. Also ich war fassungslos, ich konnte es nicht nachvollziehen, wie man so mit Menschen, die zu Schaden gekommen sind in der katholischen Kirche, also mit äh, Betroffenen von sexualisierter Gewalt, wie man so mit umgehen kann. Ich hatte das Gefühl, es wird auf, lang, auf die lange Bank geschoben. Ähm, Verantwortungsübernahme konnte ich nicht erkennen. Ähm, also ich war entsetzt, ich bin nur noch wütend durch die Gegend gelaufen und und habe dann gemerkt, ich kann auch nicht mehr vorne am Altar stehen. Ich kann meine ehrenamtlichen Dienste so, wenn so in dieser Kirche mit Menschen umgegangen wird, nicht weiter die Dienste durchführen, habe dann pausiert. Und im Januar 2019 kam dann für mich so eine erste Erlösung, nämlich Maria 2.0 ja. ist äh, in, in, ins Leben gerufen worden. Und das war für mich so nochmal so ein Hoffnungsschimmer, wo ich dann das Gefühl hatte, ich kriege eine Stimme und komme aus dieser Hilflosigkeit raus, aus dieser Wut raus. Und wir haben in St. Agnes dann äh, eine Gruppe gegründet. Wir haben die Streikwoche mitgemacht und so weiter. Und ich bin gleich auch zu Ende mit meinem Vortrag. Es kommt aber noch was Wichtiges. Ostern 2019, Donnerstag, habe ich äh, einen interessanten Tick, äh, Artikel von Herrn Seewald gelesen. Und zwar ähm, Michael Seewald. der hat geschrieben, äh, Benedikt und das System des Schweigens. Und diese äh, Thesen, die er aufgestellt hat, die waren so brillant, so analytisch und so toll und so klar und so nachvollziehbar. Und gleichzeitig haben die mich so dermaßen schockiert, dass ich gesagt habe, wenn, wenn hier jetzt tatsächlich nicht was in dieser Kirche passiert, werde ich, das mache ich nicht mehr mit, da werde ich austreten. Wollte aber nicht aus einem Impuls heraus austreten, sondern habe mir noch ein Jahr Zeit gegeben und letztlich habe ich dann vergangenes Jahr 2020 im Frühjahr entschieden, nachdem auch, also ich schätze es sehr, es gibt sehr viele, einige Bischöfe, die reformorientiert sind. Ich erlebe aber auch diese Bischöfe zögerlich. Das heißt, auf der einen Seite werden Zugeständnisse gemacht und dann ist wieder Hoffnung entstanden und dann kam, kam, werden diese Zugeständnisse aber teilweise wieder zurückgenommen und ich habe gemerkt, so dieses Hin und Her. Ich möchte dieses System nicht weiter stützen. Ja,
0: aber man kann sagen, also Sie sind ähm, erstmal eigentlich katholisch bis in die Haarspitzen, ja. <lacht> ist also, ne, also von Ihrem ganzen Werdegang, also so wie Sie in die Kirche gefunden haben, ja. ähm, aber das kritische Moment begleitet sie ja schon seit vielen Jahrzehnten. Sie hatten ja auch gesagt, sie sind ja schon beim Kirchenvolksbegehren mit dabei gewesen. Und ja, ähm, ähm, ja also da wuchs dann offenbar im Laufe der Jahrzehnte jetzt dann doch einfach auch, oder der, der Geduldsfaden wurde immer stärker strapaziert und jetzt ist er gerissen. Und ähm, dann haben sie sich dazu entschieden auszutreten. Und jetzt würde ich mich mal interessieren, wie ähm, waren denn die Reaktionen darauf?
1: Also ich war sehr überrascht darüber, ich habe auch nicht damit gerechnet, ähm, wie die Re also ich konnte mir nicht vorstellen, wie Reaktionen sein können, aber ich habe durchweg wirklich ganz, ganz viele positive Reaktionen bekommen. Viele Menschen, die mir gesagt haben, dass sie es absolut nachvollziehen können, auch wenn es für sie nicht der richtige Weg ist, aber sie können meine Beweggründe absolut nachvollziehen, diese Beweggründe hatte ich ähm, halt eben auch veröffentlicht, auch in dem Maria 2.0-Verteiler, da kam ganz viel Resonanz drauf. Viele haben auch gesagt, ich würde auch gerne austreten, ich bin nur noch meinen Eltern zuliebe in dieser katholischen Kirche. Sobald meine Eltern verstorben sind, werde ich austreten. Äh, viele haben gesagt, ähm, dass sie es mutig finden, dass ich das gemacht habe. Für sie fe Ihnen fehlt noch der, der letzte Schritt, um auszutreten, aber sie sind näher dran, als dass sie weg sind. Es ist ganz viel Austausch entstanden. Ich habe diese Zeit tatsächlich wirklich als sehr bereichernd erlebt. Einfach weil die Menschen, weil wir miteinander ins Gespräch gekommen sind. Es bewegt ganz, ganz viele Menschen halt eben. Die Situation, die aktuelle Situation in der Kirche, das Leiden an dieser Kirche und einen Umgang damit zu finden, wie können sie mit der aktuellen Situation tatsächlich umgehen, also bewegt ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und die Kirchenaustrittszahlen in diesem Jahr zeigen einfach, wie viele Menschen da inzwischen tatsächlich für sich auch äh, es nicht mehr ertragen können und für sich die Entscheidung getroffen haben, dieses, ich sage jetzt einfach mal, dieses System nicht mehr zu stützen. Ich bin ja weiter in der Gemeinschaft, aktiver Teil der christlichen Gemeinschaft. Ich gehe weiter in Gottesdienste, ich fühle mich meiner Gemeinde weiter verbunden. Es hat sich aber geweitet für mich, also ich ich habe tatsächlich eine größere Offenheit, ich erlebe eine größere Vielfalt und äh, ich bin tatsächlich überrascht, wie sich, was sich auch an meiner Haltung verändert hat und an dem Zuhause, also auch da hat sich was für mich verändert, an diesem spirituellen Zuhause. Mhm.
0: Ja, gab es denn auch Kritik also an Ihrem Schritt, also auch Leute, die das kritisiert haben? Zum Beispiel die Reaktion auf Ihr Interview bei katholisch.de, also gab es da auch negative Reaktionen? Nee.
1: Also die sind wenigstens nicht bei mir angekommen. Es kann sein, dass es äh, auch negative Reaktionen gab, aber bei mir persönlich sind keine angekommen. Im Gegenteil, äh, ich nee. habe Rückmeldungen gekriegt, dass ich mit bestimmten Aussagen tatsächlich manchen Leuten auch Hoffnung mache und Mut mache. Ähm, viele haben es als mutig empfunden, dass ich sowas mache, ähm, also dass ich die, meine Beweggründe so formuliert habe und ähm, letztens hat sich tatsächlich jemand auch gesagt, dass, dass die betreffende Person auch ausgetreten ist, weil sie durch meine Beweggründe auch den Mut gefasst hat und halt eben dann diesen Schritt gegangen ist. Ich glaube, viele haben auch Sorge, diese äh, Kirche zu verlassen, weil es tatsächlich wirklich, weil sie einen Ort brauchen, was ich auch total gut verstehen kann, brauchen einen Ort, ähm, ja, eine Gemeinschaft, die brauche ich auch, mhm. die ist mir auch wichtig, aber nicht um jeden Preis. Mir war der Preis jetzt zum Schluss zu hoch.
0: Ja, aber ja eben, also das heißt, Sie ähm, sind zwar ausgetreten, ja. aber so richtig weg sind nee. Sie ja nicht. Also Sie sagen ja, Sie gehen noch in die Kirche, sind auch noch nach wie vor dort in der Gemeinde engagiert. Und bei Maria
1: 2.0 bin ich auch nach wie vor engagiert, weil es mir wichtig ist, mich für Menschenrechte und Menschenwürde und Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Und die katholische Kirche hat da eine ganz hohe Verantwortung. Und äh, es ist mir wichtig, dass auch die katholische Kirche, auch wenn ich jetzt nicht mehr Mitglied bin, aber trotzdem, dass, dass es da Reformen gibt, einfach weil es um Menschenrecht und Menschenwürde und Geschlechtergerechtigkeit geht. Darum geht es. Und deswegen ist es mir noch wichtig, ja. mich auch weiter ja. zu engagieren. Jetzt würde ich ganz gerne
0: mal an der Stelle einhaken und auch Frau Knob da mal ins Boot holen. Und zwar, es hat ja Frau Bauer schon einiges erzählt über ihren, Jan Frost hat auch nochmal gesagt, es ist eigentlich gar keine Glaubenskrise, sondern es ist in erster Linie eine Kirchenkrise. Sie möchte das System so nicht unterstützen. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal, das ist, ich meine, es ist immer so eine Sache mit persönlichen ähm, Erlebnissen, aber ich muss sagen, in meinem persönlichen Umfeld häufen sich jetzt auch Gespräche mit ehemaligen Kommilitonen, die mit mir zusammen Theologie studiert haben in Münster, ähm, ähm, aber auch mit Ordensleuten, mit denen ich gesprochen habe, die ebenfalls, also ähnlich wie Frau Bauer, einen unglaublichen Frust schieben, um es mal ein bisschen Platz zu formulieren. Und ähm, können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht auch nochmal so aus dem, aus dem Bereich der universitären Theologie? Haben, gibt es da auch diese Frusterfahrungen, wo man sagt, also ich, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr?
2: Also ich konnte bei dem, was äh, die Frau Bauer erzählt hat, ich hätte bei ganz vielen Dingen sagen können, ja, kenne ich, kenne ich auch, habe ich auch gehört, ich habe gerade ganz ähnliche Gespräche geführt, es sind unglaublich viele Gespräche, die mit einer ganz ähnlichen Motivation begonnen werden, ähm, auch die Punkte, die Frau Bauer genannt hat, also die katholische Sozialisation, eine einerseits kritische Verbundenheit, andererseits eine ganz tiefe spirituelle, auch liturgische Verbundenheit mit mhm. dieser Kirche, ähm, dann Klärungsprozesse, dann dieses Jahr 2018, das wirklich in ganz vieler Hinsicht eine Zäsur war, das ist ganz, ganz verbreitet. Jetzt ist natürlich im universitären Bereich oder auch im Bereich kirchlicher Dienste ist nicht, also ist die Option auszutreten, jetzt erstmal nicht das Erste, was auf der Straße liegt. Natürlich ähm, nicht. Aber, aber die, ähm, also die Wahrnehmung, dass es zur Gewissensfrage werden kann, in dieser Kirche zu bleiben, weil man ja gerade als Universitätslehrerin, als äh, Schullehrerin im kirchlichen Dienst, in der Caritas und 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 in den verschiedenen kirchlichen Berufen natürlich auch das System stützt ne, und auch stützen will und auch gewinnend für dieses System arbeiten will. Das ist tatsächlich für viele ein, ein Problem geworden und da ist glaube ich für die ähm, Universitätstheologinnen und Theologen das Jahr 2018 nochmal auf eine andere Weise ähm, ja eine Herausforderung gewesen, wobei Frau Bauer im Grunde auch die die großen Punkte genannt hat. Also man konnte in diesem Jahr ja wirklich ähm, kaum ein paar Wochen mal Ruhe haben und, und wusste gar nicht, was man noch alles aushalten soll und wo man na, was man noch alles schlucken soll. Das ist die Orientierungshilfe, also in eine ökumenische ähm, Krise, die dort, also ich würde sagen mutwillig auch angezettelt worden ist. Dann kam im Sommer, also sie hatten von Maria Magdalena von dem Hochfest gesprochen, im Sommer war ja auch eine Neuauflage von Seiten der Glaubenskongregation zur Ordinatio Sacerdotalis, also zur Frage der Frauenordination. Dann kam im Herbst die MHG-Studie, die sicher die größte Zäsur gewesen ist. Aber es war so ein Jahr, das wirklich, Studien der Bischofskonferenz hat es auch so benannt, eine Zäsur darstellt. Und diese Zäsur hat in meiner Wahrnehmung bei vielen etwas verändert. Also irgendwie ist man nicht mehr bereit, Dinge wegzulächeln oder Kuriositäten irgendwie mhm. wegzulächeln, zu denken, na ja, so ist der Laden halt, das kennen wir ja. Und ne, so sind sie halt. Es ist Man 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 ist nicht mehr bereit, Dinge ohne Rechtfertigung einfach hinzunehmen, ohne argumentativen Unterbau oder zu sehen, wie wie Weihe Kompetenz ersetzt, wie Dinge oder wie Menschen auch irgendwie am Rand, Straßenrand liegen, liegen gelassen werden, indem ein System... Ähm, da, dadurch grätscht oder, oder Kleriker auch einfach ja, Entscheidungen treffen, für die sie nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und mhm, ähm, ja. Meiner Meinung nach ist das wirklich in 2018, hat das hat das begonnen, ne? dass das eine andere, ein, auch ein anderes Selbstbewusstsein der Gläubigen entstanden ist, ähm, ja. Dinge einfach nicht mehr hinzunehmen.
0: Mhm. Ja, Herr Pfeffer, jetzt haben Sie natürlich einige Zeit warten müssen, aber ähm, von Ihnen würde ich auch gerne hören, also wie Nehmen Sie das wahr, was gerade gesagt wurde. Wie würden Sie darauf reagieren? Also machen Sie auch diese Beobachtung von diesen starken Frusterfahrungen? Ich meine, jetzt werden natürlich kirchlich Hauptamtliche nicht zu Ihnen kommen und sagen, Herr Pfeffer, für mich ist es zu einer Gewissensfrage geworden, mich irgendwie in der Kirche weiter zu engagieren. Oder ist es doch passiert? Die Frage ist, wie viel erreicht ja, Sie da? Natürlich. Ja,
3: natürlich. Also ja, also ich bin ja auch ein normaler Mensch, der in, in Bezügen mit anderen Menschen ja. lebt und da begehe ich mir natürlich im, sowohl im, im privaten Umfeld wie aber auch jetzt dienstlich in Anführungsstrichen Menschen, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. So. Und ähm, im privaten Umfeld merke ich, dass mir das persönlich dann auch weh tut. Es ist irgendwie ganz eigenartig, das trifft mich dann noch näher wenn ich mitkriege, dass Menschen ausgetreten sind, die mit mir auch irgendwie in dieser Kirche auf dem Weg gewesen sind, so, dass, das tut einfach weh. Ähm, dann gibt es bei mir also natürlich das Phänomen, dass sich Menschen an mich wenden, die mitkriegen, wie ich mich positioniere, die mich vielleicht auch so in meiner Tätigkeit schon länger kennen und die mir einfach erzählen, also, und das, daran fühlte ich mich erinnert, bei dem, was Frau Bauer gesagt hat, wie sehr sie mit dieser Kirche einerseits verbunden sind und dass sie aber nicht mehr anders können, als zu gehen. Und dass auch dieser Schritt zu gehen unglaublich schmerzvoll ist. Also, und das geht mir dann sehr, sehr nah. Weil ich denke, das, das zerreißt einzelne Menschen. Und äh, da werde ich dann auch... Ähm, auch wütend, auch auf Teile meiner Kirche, auch der kirchlichen Hierarchie, der ich selber ja angehöre, aber ich kriege ja auch die inneren Diskussionen mit, weil ich da schon oft wahrnehme, dass das einfach ignoriert wird, dass vielleicht viele, äh, auch Bischöfe, vielleicht auch viele meiner Mitbrüder, Kollegen, das, das gar nicht so an sich ranlassen, was mhm. da passiert, was da auch menschlich passiert. Ja. Und dann gibt es die dritte Schiene, dass ich ja auch einfach jetzt Privatmensch Klaus Pfeffer bin, der eine, eine Geschichte mit dieser Kirche hat. Da habe ich vieles wiederentdeckt, da, wo ich mich dann manchmal auch, wenn ich in Distanz jetzt zu meiner beruflichen Rolle gehe und mir dann mal so vorstelle, was wäre gewesen, wenn ich in meinem Ursprungsberuf geblieben wäre. Ich halt, habe halt erst eine journalistische Ausbildung gemacht und habe dann Theologie studiert. Und denke manchmal darüber nach, was wäre passiert, wenn du das nicht gemacht hättest, wäre es irgendwie bei der Zeitung oder sonst wo geblieben, wäre es verheiratet, Familie und, und so, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht heute auch vielleicht jemand wäre, der sagen würde, es reicht, so. Und das finde ich aber gesund, sich das auch als Priester, auch als Amtsträger immer mal wieder zu sagen. Ich sage das manchmal auch so im inneren Kreis, ist es ist auch mal wichtig, manchmal wie so ein Helikopter mal über sich und über sein, seine kirchliche Blase zu fliegen, um mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich und wie denke ich mit ein bisschen Abstand drüber. Und dann kann ich das ganz gut nachempfinden. Bin mir aber auch nicht sicher, wie ich mich entscheiden würde, weil ich auch im Blick auf meine eigene Geschichte da manchmal so denke, naja, so als Kind und Jugendlicher erinnere ich mich, dass ich auch immer irgendwie mit der offiziellen Kirche gehadert habe. Und die offizielle Kirche damals war mal ein familiärer Hintergrund als kleines Kind, irgendwie da immer Rosenkranz beten zu müssen, sonntags in der Andacht zu laufen, wo ich lieber zum Fußballplatz gegangen wäre, wo ich auch irgendwie als Jugendlicher gedacht habe, was ist, sind das alles für Abstrusitäten, die ich in meiner Kirche mitkriege und habe für mich aber trotzdem in dieser Kirche, dann in der Jugendarbeit, dann auch Felder gefunden, wo die Kirche eben auch anders war, wo man sagen konnte, ja, lass die mal und wir gehen hier unseren eigenen Weg und gehören aber trotzdem auch zu dieser mhm. Kirche. Und ich glaube, dass das inzwischen... Jetzt aber in einer in Phase, wo wir, wir kirchengeschichtlich angekommen sind, wo sich so viel angestaut hat, dass das nicht mehr funktioniert, mhm. dass man nicht mehr so einfach sagen kann, ach ja Gott, äh, lass die mal und ich habe mir meine kirchliche Nische, äh, weil die Kirche eben ja auch in dieser Zeit noch bis in die 70er, 80er Jahre doch noch sehr breit aufgestellt war und irgendwie so dazugehört. Und das ist völlig weggebrochen. Die Menschen sind total frei. Mhm. Es, ist, äh, es löst im sozialen Umfeld nichts mehr aus, wenn man austritt. Ganz im Gegenteil, das waren ja alles Dinge, die waren noch vor 30, 40 Jahren Deutlich schwieriger. So, und, und jetzt knallt halt der ganze Frust bei vielen hoch, auch von dem, was die Generation vor uns vielleicht alles vermittelt bekommen haben in dieser Kirche. Es ist ja nicht nur der Missbrauchsskandal. Also wenn ich an meine Eltern, Großeltern denke, mein Gott, was ist diesen Generationen auch an Zeugs vermittelt worden. Und ich erlebe viele alte Menschen die im Rückblick auf ihre Geschichte sagen, es war auch vieles in, dieser, in ihrer eigenen kirchlichen Sozialisation furchtbar. Wenn das 70-, 80-jährige Menschen sagen, wenn die von früher erzählen, das geht mir dann schon mhm. unter die Haut. Ja, damit sind
0: wir jetzt schon mitten im Gespräch. Also das heißt, ähm, mich würde noch mal auch so die Reaktion von Kirche auf, auf diese Situation interessieren. Sie Herr Pfeffer, hatten das ja gerade noch mal gesagt, also ein Teil von Kirche sitzt es aus und ignoriert es. Jetzt haben wir den Synodalen Weg, wir sprechen natürlich heute nicht über den Synodalen Weg im engeren Sinne, aber trotzdem an diesen Synodalen Weg knüpfen sich ja jetzt auch viele Hoffnungen. Die Frage ist, ob dieser Synodale Weg mit diesen großen Reformthemen, denn die sind ja alle auch vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals gut identifiziert worden. Es geht natürlich im Wesentlichen auch um die Frauenfrage, es geht um ähm, das Priesterbild, es geht um Sexualität, äh, um Macht, und Partizipation. Ähm, kommt das nicht schon fast dann zu spät? Also, weil wir haben ja auch gerade schon gemerkt, äh, es, es staut sich so an, es ist so ähm, eigentlich schon überfällig. Also die Leute gehen, brechen jetzt schon weg. Wie viele Chancen räumen Sie da eigentlich dem synodalen Weg ein?
3: Puh, also die Frage kommt das nicht zu spät oder wie das? Die spielt für mich jetzt keine Rolle. Alles hat seine Zeit. Also es hilft mhm. ja auch nichts. So. Es, es ist jetzt dran. Und ob der synodale Weg am Ende ja zu was führt oder nicht, ich weiß es nicht. Das kann auch kaum jemand von uns, also ich schon, schon gar nicht wirklich beeinflussen, ob da am Ende jetzt Beschlüsse rauskommen. Das, das werden wir sehen. Ich glaube nur, dass das alles Folgen hat, Egal, was jetzt passiert, wenn beim Synodalen Weg nichts rauskommt, wenn sich diejenigen innerhalb der Kirche durchsetzen, die sagen, nein, alles ewige Wahrheiten, so ist das eben oder was auch immer oder der Rom setzt sich durch, greift ein, da bin ich relativ salopp und sage, ja, dann werden uns bestimmte Ereignisse überrollen. Also es wird ja eine Entwicklung geben. Mhm. Und wenn es die Entwicklung ist, dass immer mehr Menschen gehen und, äh, und was dazu führt, jetzt in der deutschen Kirche, mit den Kirchenaustritten, dass, jetzt bin ich mal der Generalfikar, der das schlichtweg sagt, dass uns Geld wegbricht mhm. in einer Art und Weise, das wird in den nächsten Jahren dramatische, wirklich dramatische Auswirkungen mhm. haben, die aber immer noch, glaube ich, von allen Seiten auch geleugnet werden, was das alles heißt. Wir, und wir sind ein Bistum, in Essen, die ja ohnehin schon wirtschaftlich große Schwierigkeiten haben. Und wir schließen Einrichtungen, wir kriegen immer mehr Probleme und es und hat richtig sehr konkrete Auswirkungen. Und das wird sich auch auf die gesamte deutsche Kirche auswirken. Auch in den Bistümern, die ahnen das ja auch schon, von denen man so schön sagt, die schwimmen ja im Geld und das macht ja alles nichts, die werden das in wenigen Jahren auch merken. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie dann die Reaktionen sein werden, ob äh, in dieser Kirche immer noch, dann auch alle sagen, ja macht ja nichts, dann werden wir halt irgendwie eine ganz kleine Kirche. Mhm. Äh, das äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber was ich einfach damit sagen will, egal was jetzt passiert, es gibt einen Wandel und es gibt einen radikalen Wandel. Mein Anliegen ist schon zu versuchen, den mit zu beeinflussen und mitzugestalten, äh, aber ich habe nicht alles in Händen und äh, das, das sind richtig politische, innerkirchlich heftige Auseinandersetzungen. Möchten Sie auch ja. reagieren?
1: Ja, also äh, ich, ich, ich kann, das, kann das nur unterstützen. Also ich denke, also es wird egal was passiert, es wird was passieren, ja. Ähm, es ist die Frage, in welche Richtung wird es gehen und ähm, es wird Auswirkungen auf uns alle haben, wenn Sie davon sprechen, Herr Pfeffer, mit den äh, Schließungen von Einrichtungen. Das wird, wird auch massive äh, Auswirkungen haben. Und deswegen ist es so umso unbegreiflicher für mich, dass, äh, dass es so hingenommen wird. Also bei mir hat sich wirklich dieser Eindruck ganz tief äh, vermittelt, dass, dass es wird einfach hingenommen. Also ich, ich frage mich tatsächlich, worauf warten die Verantwortungsträger, also jetzt in diesem Falle die, in, die, hier in Deutschland, die Bischöfe, worauf warten sie noch? Ähm, was muss noch passieren, damit sie tatsächlich zeitnah Veränderungen angehen? Das, was ich erlebe, ist halt eben immer, es wird gesagt, ja, es braucht alles Zeit und katholische Kirche und Weltkirche. Äh, ja, Weltkirche... Stimmt alles, aber ähm, wir haben keine Zeit mehr. Ich frage mich, worauf, worauf warten die, die äh, Verantwortungsträger in dieser katholischen Kirche noch? Und der Synodale Weg, den haben Sie eben angesprochen, ich war sehr, sehr skeptisch, ich, äh, was das angeht, äh, ich habe da keine große Hoffnung reingesetzt. Ich habe aber letztens zu äh, äh, reinschalten können, ich glaube jetzt äh, 11., 12. Februar äh, war ja diese Digital dieses digitale Forum und das hat mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht. Da sind so viele tolle Menschen mit tollen Ideen und wenn da tatsächlich wirklich... Äh, äh, Lösungsideen äh, umgesetzt werden würden, wenn da eine Bereitschaft zu so wäre und das auch zeitnah, dann, das würde mir totale Hoffnung machen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, das, das wird auch tatsächlich kommen. Also der, der Synodale Weg ist ja unter ganz hohem Druck entstanden. Das ist ja nicht eine mhm. ähm, lange vorbereitete Geschichte gewesen, dass man sagte, auch wir müssten mal ganz grundsätzlich an solche Themen drangehen, sondern man ist endlich an Themen drangegangen, die seit 30 Jahren auf dem Tisch liegen oder seit 50 Jahren seit der Würzburger Synode, weil es nicht mehr anders ging. Und deswegen ist auch das Argument, da würde ich total zustimmen, Frau Bauer, dass das alles Zeit braucht, um was man jetzt erstmal einen großen Prozess anleiern muss und so. Das, das zieht einfach nicht. Die Themen sind da, die Argumente sind da. Was fehlt, ist der, oder was, was langsam jetzt wächst, da wäre ich also auch eigentlich ganz zuversichtlich, ist auch ein im besten Sinne des Wortes politischer Wille, an die Themen heranzugehen und wirklich auch Entscheidungen herbeizuführen und nicht zum, zum hundertsten Mal darüber nachzudenken oder Tagungen abzuhalten, bei denen genau diejenigen nicht teilnehmen, die, die eigentlich die Adressaten wären oder für die man die auch macht, sondern es ist ein ein strukturierter Prozess, wo man auch nicht das Geistliche gegen das Politische ausspielen soll. Ein strukturierter Prozess, der ergebnisorientiert laufen muss. Und es sind unendlich viele hochengagierte und hochkompetente Leute dabei. Also das ist wirklich faszinierend und auch ein, eine unglaubliche Energie ist da im Raum und ein Wille, diese Kirche zu gestalten. Ähm, es gibt natürlich die unterschiedlichen Lager oder die unterschiedlichen Mentalitäten, es gibt einige Hochengagierte, es gibt eine ganze Reihe, glaube ich, glaube ich wahrzunehmen, auch in der Bischofskonferenz, die hoffen, dass das bald vorbei ist und dass man das irgendwie aussitzen kann oder die zumindest sich nicht, nicht so zu Gehör bringen, wie man sich das wünschen könnte. Und es gibt ähm, natürlich die Hardliner, die ihre eigene Enge mit dem Willen Gottes verwechseln oder mit dem, mit dem Willen Gottes labeln und damit eben jede Veränderung ähm, ja, wegdrücken wollen. Aber es passiert etwas. Und das Neue, was ich dort erlebe, ist, dass tatsächlich Gespräch passiert und dass die Welten zueinander kommen. Also Herr, Herr Pfeffer hatte vorhin davon gesprochen, dass manche Entwicklungen ignoriert werden oder man sie gar nicht an sich heranlässt. Das geht aber beim Synodalen Weg nicht mehr. Da ist wirklich ein Forum, wo die Leute auch den Mund aufmachen und gerade die jungen Leute, die Frauen unglaublich offen und klar und präzise und dringlich sprechen, sodass man diese Themen nicht mehr vom Tisch wischen kann. Ähm, ob es schon zu spät ist, ob es schon halb eins ist, weiß ich nicht. Wir haben ja keine Alternative. Also wir müssen an, an dem Punkt, an dem wir heute sind, das tun, was möglich ist. Manche sagen, der Synodale Weg sei die letzte Chance. Ähm, ich kann dem was abgewinnen, wenn man das so versteht, dass es die die letzte Chance ist, die viele Katholikinnen und Katholiken der Amtskirche geben ne, ja, und sagen, klar. wenn das jetzt nicht läuft, dann bin ich raus. Es ist aber in mancher Hinsicht auch die erste Chance, dass man tatsächlich, wie das dann immer so schön heißt, auf Augenhöhe in ein Gespräch tritt und auch wirklich ähm, auf, ähm, auf Lösungen setzt und auch ähm, ja sowas wie... wie ja, symbolische, wirksame Handlungen erwartet. Wenn man sagt, wenn das jetzt nicht läuft, dann ist der Zug auch abgefahren. Und diese Dringlichkeit erlebe ich jetzt so in meiner sagen wir, theologischen Existenz tatsächlich zum ersten Mal. Und ich finde das theologisch auch hochspannend, weil wirklich neu gedacht wird, was heißt eigentlich Institution? Was bedeutet Institution auch für Identität, für katholische Identität? Wer bestimmt die eigentlich und, und, und?
3: Es kommt ja, Entschuldigung, es kommt ja hinzu, ähm dass wir jetzt in einer kirchengeschichtlichen Epoche äh, uns befinden, wo alle ahnen, nichts bleibt mehr in der Kirche, wie es war. Und zwar auf allen Ebenen. Und das ist was, äh, was sehr Bedrohliches. Das ist was sehr Bedrohliches und, und ich sage deshalb auf allen Ebenen, weil mir das manchmal hilft, so diese Konflikte etwas besser zu verstehen, Natürlich neigen wir gerne dazu, immer auf die da oben zu gucken. Und in den Diskussionen sind wir immer sehr fixiert, Bischöfe, Rom und so weiter. Ich bin ganz froh, dass ich irgendwie alle Ebenen so in meiner beruflichen Laufbahn so durchlaufen habe und die ja nach wie vor mitbekomme. Wenn ich in meinem Bistum mitkriege, welche Veränderungen in unseren Kirchengemeinden anstehen, wie es da abgeht vor Ort, da erlebe ich jetzt mal jenseits von der Frage Kleriker oder Nicht-Kleriker Auseinandersetzungen, abgrundtiefe Aggressionen zwischen unterschiedlichen Gemeinden, die jetzt plötzlich was miteinander tun sollen. Also ich hätte nie für möglich gehalten, wie viel Aggression, wie viel Hass in unserer Kirche schlummert, der dann plötzlich aufbricht. Wo wir Menschen haben, die sagen, wenn ihr mir meine Kirche zumacht, ich werde niemals eine andere Kirche betreten, mit denen nebenan habe ich nichts zu tun. Ähm, hat mal irgendjemand gesagt, er wäre wär richtig erschüttert, äh, was da für eine Stimmung ist, wenn Veränderungen heranbrechen, wo man den Eindruck hat, die Leute aus der Gemeinde nebenan sind Feindesland. Ähm, also das finde ich wichtig, das einfach mal mitzukriegen, dass wir auf den unteren Ebenen eigentlich auch nur ein Spiegelbild sind von den, den anderen Ebenen. Oder wenn ich dann hier in meinen Gemeinden gefragt werde, warum kriegt ihr das denn nicht hin, dass es mal einen Finanzausgleich mit den anderen Bistümern gibt, dann sage ich nur, ja, das ist bei den Bischöfen genau das Gleiche wie bei uns hier. Jeder guckt auf sich und bloß die anderen sollen nichts, wir wollen mit den anderen nichts zu tun haben, nicht teilen und so weiter. Und dahinter steckt die, die gnadenlose Angst vor dem, was passiert, wenn jetzt in meinem Bereich es nicht mehr so ist, wie ich es kenne. Und jetzt auf die Gesamtkirche bezogen, ja, es geht um die Frage des, des Amtes in der Kirche. Es geht, Das ist das, glaube ich, weshalb sich vielleicht meine Berufsgruppe, Bischöfe und so weiter extrem schwer tun, weil sie, glaube ich, ahnen, das, was hier angesprochen wird, das stellt die bisherige Ausübung der Struktur der Kirche total in Frage. Ich habe sage das auch manchmal in Diskussionen, ja, wenn jetzt äh, künftig... Priester heiraten können, Familie haben können, wenn dann auch Frauen Priester werden könnten, dann verliert dieser Beruf äh, so viele Exklusivitätsansprüche, die dazu führen, dass wir irgendwie auch alle sehr geerdet werden, auch im priesterlichen Amt. Und dadurch verlieren diejenigen, die dieses Amt jetzt haben, natürlich auch irgendwie so einen, einen Status oder was auch immer das ist. Und davor haben viele Angst so. Und, äh, ich, und es ist vielleicht, äh, ich will das ja nicht verteidigen oder rechtfertigen, aber es hilft, glaube ich, so diese Zusammenhänge zu verstehen, weil es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die das Gefühl haben, oh Gott, es, gibt viel, es geht viel verloren. Wir haben letzte Woche bei uns hier Priesterrat gehabt, wo einer auch sagte, oder wo insgesamt auch so eine sehr bedrückte Stimmung war, wo einer auch sagte, er hätte so das Gefühl, wir sind irgendwie nichts mehr wert und auf uns hauen alle rein und wir werden immer weniger und jetzt hätte ich da viele Argumente gegenbringen können, aber habe in dem Moment gedacht, ja, das ist jetzt erstmal das subjektive Gefühl. Da geht wirklich was äh, äh, kaputt, also kaputt im Sinne von das Priesteramt, wie wir es kennen, das ist nicht mehr zu halten, und das spüren, glaube ich, viele. Und, und das löst sofort aus, Verteidigung und vielleicht doch noch dran festhalten. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, kann man vielleicht leichter oder anders in diese Auseinandersetzungen reingehen. Bis hin aber eben auch zu der anderen Seite, dass eben deutlich wird, was viele Generationen in dieser Kirche auch mitgemacht haben. Was ja durch den Missbrauchsskandal offensichtlich wird, ist, wie sehr dieses priesterliche Amt missbraucht wurde. Missbraucht wurde auch durch ein Amtsverständnis, wo man nicht versteht, dass das sakramentale Amt eine repräsentative, symbolische Funktion hat. Ich repräsentiere, symbolisiere etwas, erinnere an etwas, aber ich bin nicht damit identisch. Und es gibt, glaube ich, manchmal Bischöfe oder Priester, die denken, durch mich spricht Jesus Christus höchst selbst. Ja, das tut er vielleicht symbolisch in, in bestimmten Handlungen. Symbolisch. Aber ich bin immer noch der Mensch, der ich bin. Ich bin und bleibe Klaus Pfeffer, der auch ein fehlbarer Mensch ist mit Ecken und Kanten. Und wenn ich das ausblende und glaube oh, ich bin jetzt was anderes, weil die, die Formulierungen in der kirchlichen Dogmatik sind ja auch verführerisch, dass ich wesensmäßig anders bin als ein Laie oder so. Das ist ja gruselig. In einer Diskussion wurde ich mal gefragt, Herr Weffer, sagen Sie mal, ähm, glauben Sie eigentlich, dass Sie, dass Sie ein anderes Wesen haben, wo ich, dann gedacht habe, ja, vielleicht glauben das manche tatsächlich und ich konnte nur sagen, nö. Also ich bin und bleibe auch ein ganz normaler Mensch, weiß aber was mein Amt auch, auch bedeutet und wie viel Symbolik dahinter steht und äh, der ich mir immer sehr bewusst sein muss bei allem, was ich tue.
2: Da könnte man jetzt natürlich dogmatisch sofort, sofort reingehen und sagen, naja, es geht ja auch nicht um eine Wesensveränderung der Person, sondern um einen Wesensunterschied des Priestertums, ne? also der, der formalisierten Weise zu repräsentieren, in einer bevollmächtigten Weise, in ganz eng beschriebenen Handlungsvollzügen etwas zu tun, was die Person sowieso nicht einholen kann. Ne? Also eigentlich wäre es ja eine riesige Entlastung und diese Aufladung des, des Klerikalen durch, ähm, durch, durch Würde, durch Stand, durch Privilegien, durch Exklusivitäten und so. Also, ich erlebe so viele Priester, die damit auch heillos überfordert sind, die das so nicht sagen würden, aber die auch nicht, nicht glücklich sind damit, mit diesem, mit diesem Überanspruch, der natürlich immer wieder getrimmt wird. Was mir vorhin noch einfiel, als sie das so sagten: Ja, das Amt wird sich, das Amtsverständnis wird sich verändern, muss sich verändern, es bricht zusammen, es, es lässt sich so. So nicht mehr halten, das ist natürlich irgendwo die zweite Seite der Medaille dessen, was Frauen seit Jahrzehnten erfahren. Dass das eben Kompetenz und Aufgabe oder Funktion und, und Bedarf, dass das einfach nicht zueinander kommt und dass sie seit Jahrzehnten darum kämpfen, in ihrer Würde wirklich gerecht behandelt zu werden. Also was, was den einen zu viel ist, ist den anderen zu wenig, aber ich glaube, die Erfahrung ist im Grunde eine ganz ähnliche, einmal mit Plus vor der, vor der Klammer und einmal mit Minus vor der Klammer. So so wenn, also psychologisch ist das, glaube ich, alles nachvollziehbar. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Themen wegdrücken sollte, sondern dass man sie wirklich aktiv bearbeiten muss.
3: Völlig richtig. Das erklärt, warum, warum glaube ich, die Auseinandersetzungen so scharf sind. Weil die Verletzungen so tief liegen und weil es um so wahnsinnig viel geht. Aber wenn ich das verstehe oder versuche zu verstehen, kann es vielleicht gelingen, in diesen Auseinandersetzungen zu versuchen, abzurüsten. Weil das ist im Moment schon etwas, was ich, was ich gefährlich finde, dass, dass, sich da so eine, dass sich wie eine Spirale immer weiter zuspitzt. Ich bewege mich ja auch so in sozialen Medien. Ich weiß, das ist nicht die Realität, aber sie steht ja für etwas. Wenn da Menschen, die für sich sagen, ich bin Christ und ich bin Katholik, in die tiefsten Tiefen der Fäkalsprache geraten, sich gegenseitig angreifen in einer Art und Weise, wo ich so denke: Ja, wenn das 300, 400 Jahre zurück, dann hätten die alle zu den Waffen gegriffen. Und das klingt jetzt vielleicht ein, ein bisschen scharf, aber ich glaube, wir sind so von der Mentalität her nicht weit entfernt von dem, was auch Religions- und Konfessionskriege irgendwie im Mittelalter ausgelöst hat, was die Schärfe angeht. Und da, da sich daran zu erinnern oder zu verstehen, woher das kommt, und dann aber auch noch mal zu sagen, kommt, jetzt kommen wir mal alle wieder runter. Es geht hier jetzt wirklich nur, nur um um Religion und äh, äh, und nicht um mein Leib und leibliches Leben so. äh. Weil wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie wir äh, uns da noch eines Tages wirklich in die Augen gucken wollen. Also dann läuft das am Ende auf eine echte neue Kirchenspaltung oder eine Zerfledderung unserer Kirche. Also
1: ich ähm, äh, würde sagen, es spielen noch andere Aspekte mit einer Rolle. Veränderung macht grundsätzlich Angst, weil äh, es kommt was Neues. Ich bin in dem alten System drin, da weiß ich, was ich habe, ich fühle mich sicher. Und jetzt kommen äh, Menschen und wollen es anders haben und und äh, ich weiß aber noch nicht, wie es anders wird und wie es anders für mich werden kann. Welche, welche Rolle werde ich dann da spielen und so weiter. Also grundsätzlich ähm, ängstigt Veränderungen viele. Das, denke ich, ist mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb da die Konflikte vielleicht äh, schneller hochkochen. Und ich glaube auch, wir haben nicht wirklich eine Streitkultur. Wir haben es nicht gelernt, uns miteinander auseinanderzusetzen. Äh, das, das trägt sicherlich auch noch mit dazu bei, dass das, dass, dass da so, ähm, so wie Sie es beschrieben haben, halt eben die Konflikte so hochkochen. Ne? Äh, aus den Gemeinden haben Sie es ja eben besch äh, beschrieben. Nichtsdestotrotz sollte das tatsächlich kein Grund sein, ähm, äh, nicht trotzdem über Veränderungen nachzudenken und halt eben tatsächlich miteinander in den Austausch zu gehen und äh, nicht von vornherein äh, es auszuschließen, dass man etwas anders machen kann oder dass es andere Lösungen gibt. Dafür ist der Austausch wichtig. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt... Tatsächlich, also auch wenn ich vorher sehr skeptisch war in Bezug auf den synodalen Weg, aber den synodalen Weg würde ich an der Stelle halt eben als Austauschmöglichkeit sehen und als Möglichkeit sehen, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln und langsam Schritt für Schritt tatsächlich nicht, also langsam möchte ich natürlich nicht, aber trotzdem Schritt für Schritt ähm, äh, Veränderung zu machen und Veränderung bedeutet ja nicht von jetzt auf gleich alles anders zu machen. Es gibt ja auch Dinge, die sind gut und die guten Dinge äh, muss man ja, äh, kann man ja auch bewahren, und kann man schauen, wie könnten kann man die mitnehmen, ähm, äh, mit in, die, in, die in der Veränderung halt eben nehmen, weil auch, auch die guten Dinge sind ja wichtig, die dass die Bestand haben können. Und äh, ich würde vermuten, ähm, wenn, wenn, wenn das ein bisschen mehr kommuniziert werden würde, von wegen, was, was ist denn hilfreich, was, 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 was wäre denn gut und wichtig, dass es Bestand hat, und was wäre aber gut und wichtig, halt eben verändert zu werden, wenn, wenn man diese beiden Sachen im Blick hat und, und sich darüber austauscht, würde vielleicht auch so ein bisschen diese, diese, diese Aggressivität und diese Aggression vielleicht äh, an, anders gelenkt werden können oder, oder vielleicht nicht gerade so, so massiv entstehen. So. Aber dafür ist der Austausch wichtig und das ist äh, etwas, was ähm, mir auch in dieser äh, Maria 2.0-Bewegung ähm, bewusst geworden ist in unserer ersten Streikwoche. Sie, Herr Pfeffer, Sie hatten eben gesagt, dass Sie auch mit vielen Menschen ähm, sprechen, die von Ihrer Geschichte erzählt haben, wie Sie in ihre, Ihrer Kirchengeschichte erzählt haben. Das ist uns halt eben tatsächlich auch in dieser Streikwoche begegnet, wie viele Menschen ähm, auch sich nach Austausch sehnen und auch diese, diese Verletzungen halt eben ansprechen können und wollen und dass das auch noch mal hilfreich sein kann, um halt eben noch mal, auf einer anderen Ebene miteinander ins Gespräch zu kommen, um halt eben vielleicht auch neue Wege gehen zu können.
2: Ich würde ja gerne auch was, also vom, vom Anfang unseres Gesprächs oben legen. Es ist ja nicht nur die Veränderung, die Angst macht, mhm. sondern im Moment sind wir, glaube ich, in einer Phase, wo keine Veränderung Angst macht oder nicht Angst macht, sondern die Abwehr auslöst. Also wo Leute in dieser Stimmung sind, es reicht, es reicht, dass es ein, dass einfach nichts passiert und dass wieder und wieder dieselben Mechanismen der Abwehr, der Verdrängung, der Vertuschung der, des Klerikalismus, was auch immer, man kann ein ganzes Tableau da nehmen, dass da einfach nichts passiert. Also Veränderung ist, ist glaube ich, da eine sehr ambivalente Geschichte. Für die einen geht es zu schnell oder auf, auf vielleicht auf einer Ebene der der Kommune oder der, der Kultur etwas Angstauslösendes. Aber diese massiven Kirchenaustrittswellen, die wir gerade haben, die würde ich eher lesen als eine Reaktion darauf, dass sich eben immer noch nichts verändert. Und ähm, Veränderung als solche muss ja je nach Typ, aber muss ja erstmal nicht angsteinflößend sein, ähm, sondern eher die, der Versuch, mit den Mitteln von gestern eine anstehende Veränderung, eine Entwicklung, die ohnehin im Gang ist, die man gestalten muss, ähm, einzufangen und irgendwie wieder zu definieren, ähm, obwohl die Mittel, schon seit, die man dann anwendet von gestern, schon seit vielen Jahren nicht mehr taugen.
0: Meine, das Problem besteht doch auch gerade darin, also bei einem solchen Reformstau, ähm, auch gerade dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten immer wieder signalisiert wurde, es passiert nichts. Also ich bin ja auch ein paar Jahrzehnte schon in der Kirche aktiv und äh, ich habe das Kirchenvolksbegehren natürlich mit einem großen Interesse in den 90er Jahren mitgeschnitten. Es gab viele Anläufe, es gab zum Beispiel auch das Memorandum 2011 von äh, Theologinnen und Theologen, die ein, äh, ein Memorandum verfasst haben, auch nochmal für ganz entscheidende Reformziele eingetreten sind. Auch das hat nichts bewirkt. Und diese Message, die ich halt auch seit Jahrzehnten so mitbekomme, ist, ähm, natürlich bis zum Essen haben wir jetzt auch schon viele ähm, Reformprozesse angestoßen, das ist ganz richtig, aber trotzdem so von höchster kirchlicher Ebene immer wieder dieses Signal, es passiert einfach nichts, ihr könnt da auch machen, was ihr wollt. Also ihr könnt argumentieren, wie ihr wollt, es bringt nichts. Und ähm, wenn ich jetzt auch so auf, auf mein Umfeld nochmal schaue, auch äh, Freunde, die im kirchlichen Bereich aktiv sind, da stelle ich schon fest, dass sich auch einfach dadurch, dass nichts sich bewegt, sich Autoritäten ausschleifen. Ja, dass auch die kirchliche Botschaft so insgesamt nicht mehr zündet. Also man glaubt, also es entsteht einfach stark der Eindruck, Kirche verdunkelt selber eigentlich das Zeugnis, für das sie stehen müssen. Und das finde ich eben so dramatisch, dass sich dann plötzlich christlicher Glaube und katholische Identität entkoppeln. Also dass man so merkt, ich, ähm, ich, äh, ich bin Christ oder ich bin Christin, aber diese Kirche erfüllt für mich so, wie sie jetzt momentan ist, diesen Auftrag nicht.
3: Trotzdem ist, löst das ja auch eine, bei mir zumindest eine interessante Frage aus. Also zum einen, ja, gebe ich in recht, stimmt alles. Und dann gibt es aber den anderen Teil, dass ich auch bei, angesichts der Erfahrungen, die ich jetzt mit Veränderungsprozessen auch bei uns im Bistum gemacht habe, auch oft das Gefühl gehabt habe, das war so in der Anfangsphase, als ich Generalfikar war, wo ich so einen Frust auch hatte, weil ich dachte, verflixt nochmal, wir wollen hier jetzt ganz viele Reformen anstoßen und dann, sind, dann macht wieder keiner mit oder wird alles hinterfragt. Und auch von denen, von denen ich geglaubt habe, sie seien reformfreudig, weil ich dann so, so etwas das Gefühl hatte, nee, eigentlich will niemand wirklich eine Veränderung. Und was ich damit sagen will, ist, dass auch diejenigen, die vielleicht äh, sagen, ich will doch eine Veränderung und wenn die da oben jetzt mal alles anders machen, dann bin ich zufrieden, sollten nicht verkennen, dass eine Kirche, die anders wird, auch von ihnen verlangt, dann auch anders zu werden und Verantwortung wirklich zu übernehmen. Und ich will es an den Beispielen deutlich machen, die wir bei uns im Bistum ja angegangen sind, um das mal praktisch zu machen. Also... Ähm, es, es war schon eine heftige Diskussion, als wir durchgesetzt haben vor einigen Jahren Beerdigungsdienst durch ehrenamtliche Laien. Wo man sagen würde, irgendwie doch ein ganz banaler Reformschritt ist doch alles nichts dolles. Aber das hat richtige Auseinandersetzungen ausgelöst, Aber bei denjenigen in den Gemeinden, nicht bei allen, aber bei manchen, die mit der Nase rümpfen, wenn der Herr Pastor sie nicht beerdigt und da das jetzt irgendwie jeder machen kann, bis dahin, dass sie Menschen brauchen, die sagen, ja, ich steige da ein, ich mache das, ich übernehme Verantwortung ehrenamtlich und da auch richtig dann, dann was tun müssen. Ich, es gibt viele, die, die da was sehr Berührendes, Tolles erleben. Wir sind da wirklich weit gekommen, aber was ich damit sagen will ist, wenn wir zu einer Kirche werden wollen, und das ist unser Ziel, die wirklich von vielen Menschen mitgetragen wird und die nicht nur vom Klerus, die nicht nur von Hauptberuflichkeit abhängt, dann, hat das, dann bedeutet das auch eine gewaltige Veränderung so für die Menschen, die bislang auch so auf der Seite waren, so, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt von den hauptberuflichen Stückchen bedient werden. Ich drücke das jetzt mal so ein bisschen provokant aus, weil das ist ja auch wiederum die andere Seite. Also die Kirche hat sich ja über viele Jahre auch so herauskristallisiert, weil viele das ja auch irgendwie gut fanden, mitgetragen haben. Ich weiß, das bricht jetzt auf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob allen bewusst ist, was es für sie auch bedeutet. Und wer für sich entscheidet, ich trete aus der Kirche aus, jetzt spreche ich nicht von Ihnen, Frau Bauer, sondern von manchen, wo ich so das Gefühl habe, die sagen, ja, ich kann doch auch irgendwie anders fromm sein, wo ich mich dann schon frage, ja, wie machst du das denn dann? Wie findest du denn für dich dann dein, deine religiöse Heimat, wenn du das für dich selber jetzt in die Hand nehmen
1: musst? Also da vielleicht äh, gerade zu dem, was Sie gesagt haben, da kommen wir ja schon wieder zu den Strukturen. Wenn Kirche auf der einen Seite jetzt bei, dieser, ähm, bei der Strukturreform ähm, halt eben ähm, den Laien trotzdem keine ähm, Entscheidungsbefugnis äh, gibt, sondern die letztendliche Entscheidungsbefugnis ist noch beim Priester. Dann wird es ja trotzdem auch schon wieder asymmetrisch. Auf der anderen Seite sollen aber die Laien dann die Dienste machen die der Priester bisher gemacht hat äh, und die halt eben immer mit dem Priester auch in Verbindung gebracht worden sind und äh, es ist ja auch so ein Verständnis, dass ähm, die Sakramente halt eben ähm, hauptsächlich oder sind bis äh, viele Jahre, Jahrhunderte halt eben durch die Priester gespendet worden und dieses Verständnis ist halt eben immer noch da, auch bei den äh, Kirchenmitgliedern und da muss sich ein anderes Verständnis entwickeln, sowohl bei den hauptantlern bei den Klerikern, als auch und ich denke, wenn sich da die Struktur verändert, dann wird das auch äh, bei den Laien halt eben ankommen, dass die da vielleicht auch noch mal ein, ein anderes Verständnis bekommen. Äh, von wegen, äh, es, ist, es ist genauso wie von allen Christen halt eben, es ist genauso gut, wenn ich von einem Laien ähm, beerdigt werde oder aber halt eben die Krankensalbung bekomme. Das dürfen sie ja zum Beispiel nicht. Es dürfen ja nicht alle Sakramente halt eben auch durch Laien weitergegeben werden. Also da ist ist ja immer noch so eine Asymmetrie und ich glaube, das spielt auch mit einer Rolle, dass, dass, dass es auch noch nicht so gewertschätzt wird, wenn ein Laie halt eben meinetwegen eine Beerdigung durchführt. Also auch da müsste sich systemisch einfach noch mal was verändern, damit auch eine andere Akzeptanz vielleicht da ankommt. Und vielleicht ein zweiter Punkt einfach nochmal, wir sind, wir sind ja auch so sozialisiert, das heißt, wir gehen in die Gottesdienste und wir werden bedient. In den Gottesdiensten findet auch kein Austausch statt, da wird von oben nach unten halt eben, werden Informationen weitergegeben, werden wir bedient, also wir sind ziemlich passiv und das erlebe ich gerade halt eben auch bei unseren Maria 2.0 Aktionen oder aber wir, wir feiern inzwischen Wortgottesdienste, das dürfen wir ja und ähm, oder jetzt durch die Corona-Zeit bin ich jetzt äh, auch in digitalen Gottesdiensten mit dabei und da findet Interaktion statt, da findet tatsächlich äh, Austausch statt und trotzdem ist es ein Wortgottesdienst, es ist ein Gottesdienst und in dem Moment, wo ich ernst genommen werde und beteiligt werde und halt eben ich auch in die Verantwortung genommen werde, entwickelt sich auch nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis und ein anderes Miteinander und das müssen wir aber erst lernen und dafür müssen aber auch die Strukturen tatsächlich geschaffen werden nach meiner Ansicht.
2: Die Strukturen und aber auch die, die Theologie dazu. Ne? Also ja. Das ist, mhm. glaube ich, wirklich ein Gesamtpaket. Also ja. wenn ähm, Laienbeteiligung, ist ein ganz furchtbares Wort, äh, denn Beteiligung woran und wieso eigentlich leiden? Also ne, wenn, man, wenn man Laienbeteiligung als äh, Charisma der zweiten Reihe bezeichnet ne? oder als, als wenn es als Lückenbüßer wahrgenommen wird oder wenn es als zu geringe Wertschätzung wahrgenommen wird, wenn kein Priester einen Verstorbenen beerdigt. Das, Dann funktioniert das natürlich ja. nicht. Und wenn es einfach nur mehr Arbeit bedeutet. Also es braucht wirklich eine gleichzeitige, Revision, eine Transformation dessen, was das sakramentale Amt bedeutet, was auch eine sinnvolle Amtsreserve ist. Also ich, ich würde zum Beispiel, wenn Sie das Beispiel der Krankensalbung bringen, würde ich sagen, es ist, es ist durchaus sinnvoll, dass die Sakramente an das Amt gebunden sind. Aber der der also man müsste es von der anderen Seite aufzäumen. Ist denn dann die Reserve des Amtes? ist die denn sinnvoll? Oder müsste man nicht ähm, Kompetenz und Hauptamtlichkeit und seelsorgliche Professionalität und menschliche Qualität, müsste man nicht all diejenigen, die wir ja hauptberuflich dort haben, müsste man die nicht mit einem Amt ausstatten, damit das besser gelingt und damit eben diese ganze Lückenbüßer-Geschichte ähm, und auch diese ganz schräge Konkurrenz, die wir ja immer wieder haben zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen, aber nicht ordinierten Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern, dass wir die rauskriegen. Und klar, man muss an einer Stelle anfangen und man kann kann nicht alles gleichzeitig machen, aber dieses Gesamtpaket, glaube ich, wäre ganz entscheidend. Und wir sind mittendrin, wir sind mitten in einem Transformationsprozess. Denn die, die Frage, die Herr Pfeffer vorhin gestellt hat, wo sollen die denn die gehen, wo sollen die denn ihre... Ihre Frömmigkeit, ihren Glauben, ihre Strukturen, ihre, auch ihre spirituelle Heimat finden, die stellt sich ja nicht nur denen, die gehen, die stellt sich ja längst auch schon denen, die bleiben und die mit dem, sagen wir, mit dem Repertoire, was wir haben, dem sakramentlichen Repertoire, dem liturgischen, dem karitativen, dem strukturellen Repertoire einfach nicht mehr klarkommen. Und da ist es also einerseits eine sehr drängende Zeit, glaube ich, die wir, die wir erleben, aber auch eine höchst spannende, weil man nicht mehr nur guckt, wie müsste man es richtig verstehen, sondern sind eigentlich die Strukturen richtig? Ist die Theologie dazu richtig oder steckt nicht da schon, schon der Teufel im Detail, dass man wirklich ernsthaft und, und ehrlich und tiefgehend auch transformieren muss, was das Denken angeht und mhm. was, das, was, was das Glauben mhm. angeht?
0: Ist es denn nicht auch so, dass, diese, ähm, dass einige von den Gläubigen, die sozusagen Kirche verlassen oder die, die jetzt noch da sind und äh, unter der jetzigen Situation leiden, dass sich einfach nichts verändert, dass sie sich in liturgischen Formaten nicht mehr wiederfinden? Ähm, äh, ist so mein Eindruck, die fangen an, sich teilweise zumindest Teile von ihnen ähm, selbst zu organisieren und äh, dass so eine Art Art ähm, liturgische Formate oder auch tatsächlich liturgische Formate entstehen, dass ähm, liturgische Zeichenhandlungen auch teilweise eine neue Bedeutung bekommen oder nochmal um eine Bedeutung erweitert werden. Also dass Menschen quasi sagen: Kirche, wenn, wenn, wenn du es nicht schaffst, uns diese Dinge zur Verfügung zu stellen, sodass wir sie leben können, dann äh, sorgen wir selber dafür. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht mich dieser Eindruck, aber ich weiß nicht, wie sie das, äh, wie ihre Wahrnehmung da ist.
2: Also ich war ganz froh, dass sie gerade sich selbst verbessert haben von paraliturgisch zu liturgisch. Ja, genau. Das war ja wirklich, also das ist ja ganz bezeichnend, dass wir von Kirche und Gläubigen sprechen. Und ja, eigentlich ja. meinen wir damit dann ja irgendwie Institutionen oder oder Klerus und Gläubige. Und also wenn wir wirklich Kirche ernst nehmen, dann ist überall da katholische Kirche, wo gläubige Menschen, ähm, sag mal, katholische Formate, katholische Spiritualität pflegen und auch weiterentwickeln. Und da passiert tatsächlich jede Menge. Und das ist, also wenn wir Segnungsfeiern. Aller, für, für alle biografischen Stationen, die wir uns vorstellen können, denken. Oder wenn wir ähm, auch Rituale so an der Schwelle von Christen und Nichtchristen uns anschauen. Da passiert mhm. ja wahnsinnig viel. Ähm, und das ist, da finden sich auch Menschen nochmal anders wieder. Ich wäre etwas skeptisch, dass, dass sich das alles sofort organisiert. Ähm, was ich aber ganz wichtig fände, wäre, dass man ähm, wirklich auch von offizieller, institutioneller Seite das als Kirche ja. Mhm. Und eben nicht nur von einem normativen, ähm, eng gestrickten sagen wir, liturgischen Setting oder, oder strukturierten Setting sagt, das ist katholisch und sobald das nicht eingehalten wird, sind wir irgendwie jenseits ähm, des, des Ganzen. Das, das würde Kirche und auch Katholizität ähm, auf ein, ein sehr, sehr enges, kleines Feld, sowohl personell wie auch rituell einschränken. Und ich glaube, da ist der Katholizismus viel, viel größer. Und das ist etwas, was im Moment immer hörbarer wird, also wenn wir, wenn wir Verbände, wenn wir Hochschulgemeinden, kleine Ortskirchen oder so spirituelle Brenn, also Brennpunkte, jetzt im positiven Sinn wo wirklich was, was aufleuchtet, wenn wir das nehmen, wo Menschen sind, die ihre Katholizität souverän selbst bestimmen und ihre katholische Identität selbst beschreiben mhm. und selbst leben und nicht darauf warten, dass ihnen jemand einen, einen Siegel dazu gibt, ob das auch in Ordnung und, und auch richtig katholisch ist. Ich glaube, da passiert gerade viel, da brauchen wir aber auch, also sind wir mittendrin, da können wir noch gar nicht sehen, wo das, wo das hinführt, aber ich glaube, Katholizismus wird bunter mhm. und wird lebendiger und vitaler und, und tatsächlich das, was man immer dann, dann wünscht offiziell, dass es mehr von der Basis auskommt, also das passiert. Aber die Frage mhm. ist, wird es auch respektiert und wird es auch als katholisch anerkannt?
3: Ähm. Ich bin mir nicht ganz so sicher, oder ne, ich teile das nicht, dass, dass Sie sagen, ja, ganz viele von denen, die jetzt austreten und die suchen sich ihre eigenen Orte und schaffen da was. Ich glaube, was wir nicht verkennen dürfen, dass ja ganz, ganz viele Menschen, die aus der Kirche austreten, ja jetzt gar nicht so zu unserem inneren Zirkel der Praktizierenden in Anführungsstrichen mhm. gehören gibt viele, die so noch irgendwie aus Gewohnheit drin sind oder die sagen, ja, ich finde wichtig, dass es da diese Organisation gibt. Und da sind viele oder gegangen oder gehen. Und das finde ich wichtig, dass wir uns das zu Gemüte führen, für die der Glaube eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich kenne jedenfalls auch in meinem privaten Umfeld viele Menschen, für die ist das einfach kein Thema. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jenseits unserer kirchenpolitischen Themen noch viel zu wenig an uns heranlassen und vielleicht auch theologisch viel zu wenig reflektieren, was das denn eigentlich heißt, dass wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, in dem es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die uns vorleben. Man kann ohne mhm. Gott total glücklich mhm. sein. Und was das eigentlich mit uns Katholiken, mit Christen macht, mir geht noch ein Gespräch mit einem alten evangelischen Pfarrersehepaar nach, die jetzt schon so um die 90 sind und die mir so aus ihrer Familie erzählten, wie bei ihren eigenen Kindern anfing, dass so die Kirchlichkeit bröckelte und sie jetzt Enkelkinder haben, für die der Gottesglaube überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wo der Opa dann bei der Trauung mal was sagen kann, die respektieren das auch. Aber es ist für sie, und das haben die mir auch mit einer gewissen Verzweiflung gesagt, wird eben deutlich, dass sich von Generation zu Generation der etwas radikal verändert. Und was uns als Christen anfragt, weil es ja auch bei uns die Zweifel auf, auslöst, ja, glaube ich das eigentlich noch? Ist das eigentlich alles so, was, was uns so wichtig ist, wirklich wahr und so weiter und so fort? Und, und das ist, glaube ich, noch viel radikaler, weil es da tatsächlich um die Gottesfrage geht und, und, und wie geht es mit der Religion in unserer Gesellschaft mhm. weiter und, und, und. Was ich auch noch für ein wichtiges Feld halten würde, damit wir nicht glauben, dass jetzt außerhalb von Kirche überall ganz viele religiöse Zirkel plötzlich entstehen. Mhm. Ja, da mag es ein paar geben aber ich glaube, es wird auch an vielen Stellen gar nichts mehr sein und wir werden tatsächlich in eine richtige, auch, auch religiöse Diaspora-Situation hineinwachsen, wo ich auch noch nicht die Antworten drauf habe, was das denn eigentlich so bedeutet. Aber ich finde, das spielt bei uns viel zu wenig eine Rolle. Wir registrieren gar nicht, dass das, was wir so tun, eine ganze Menge von Menschen überhaupt nicht mehr interessiert. Als ich vor einem Jahr mal mit Humanisten diskutiert habe, da habe ich gedacht, du liebes Lottchen, also... Äh, solchen Menschen begegne ich im Alltag selten, die so vehement sagen, das ist alles Quatsch was ihr für wichtig haltet. Und ihr habt eine viel zu gewichtige Rolle in dieser Gesellschaft. Ich, ich
2: glaube, wir sind schon viel weiter, Herr Pfeffer. Also vielleicht ist es auch ein Re Regionenunterschied. Ich bin jetzt seit einigen Jahren in Mitteldeutschland, ne? also wo, sind Sie ne? wo so 4-5% Katholiken und vielleicht 20 äh, Protestanten und 75% Prozent normal, sprich nix sind. Keine konfessionelle Bindung haben und denen auch keine konfessionelle Bindung fehlt. Also diese Frage, das, das ist wahrscheinlich wirklich Regionen verschoben, dass das auch ungleichzeitig passiert. Aber ich glaube, das Problem, über das wir im Moment sprechen, sind weniger die ähm, ja, misslich sogenannten Taufscheinkristen oder Karteileichen oder so, die sowieso nicht auf, auftauchen, sondern ich glaube, das Problem, was wir im Moment haben und wo wir auch alle irgendwo signalisiert haben, wie nah einem das geht, ähm, das sind die die Rentnerinnen, die austreten, das sind die ähm, die hochaffinen, hochengagierten Frauen und Männer, die es einfach nicht mehr aushalten, denen nicht ihr Gottesglaube kaputt gegangen ist ja. oder verloren oder den sie irgendwie auf der Straße haben liegen lassen oder plötzlich war, war weg oder so, sondern die gehen, um ihren Gottesglauben zu retten. Ja weil sie es genau. einfach nicht mehr anders aushalten. Also das, finde ich, hat nochmal eine, eine ganz andere Dramatik. Also dass die, dass die Gottesfrage für weite Teile der Gesellschaft irrelevant wird, das, das ist unbestritten so. Mhm. Aber ich glaube, die Brisanz, die wir gerade innerkirchlich mhm. haben, liegt stärker im, in, in dem Bereich, der, der, derer, die glauben wollen, die glauben können, aber die es einfach
1: in der Kirche nicht mehr können. Mhm. Und das ist auch das, was ich tatsächlich äh, rückgemeldet bekomme. Da sind ähm, Menschen nur noch in der Kirche, weil sie einen Ort brauchen, wo sie halt eben ihren Glauben auch leben können. Und in dem äh, Moment, wo sie austreten würden, hätten sie die Sorge, dass sie dass sie da nicht mehr dazugehören, dass sie den Ort nicht mehr haben und, und auch keine Möglichkeit haben, ja, ihren christlichen Glauben halt eben zu leben. Ich glaube, das ist die Angst, die viele noch, noch abhält und noch in der Kirche hält. Aber eigentlich, wenn diese Angst nicht mehr wäre, wären sie möglicherweise schon aufgrund der aktuellen Situation tatsächlich vielleicht ausgetreten. Ich hatte tatsächlich letztens jetzt auch noch mal mit, mit einer Frau das Gespräch, die gesagt hat, sie guckt schon andauernd, was machen denn die Ausgetretenen? Wenn ich austrete, wo kann ich mich hinwenden? Wo kann ich eine neue Gemeinschaft finden? Finden. Ich möchte, mhm. also ich, ich, mein, mein Glaube ist ja da und ich möchte meinen Glauben leben und ich brauche auch diese Gemeinschaft, aber ähm, also die, die tatsächlich auf der Suche sind und ich kann mir vorstellen, dass da sich auch was auch immer entwickeln wird, also dass diese Menschen sich auch finden werden, denn der Glaube, so wie Sie Frau knobs gesagt haben, der Glaube ist nicht weg, der Glaube ist da, der Glaube an Gott. Aber halt eben die Verzweiflung an dieser Institution, sage ich jetzt mal, die jetzt gerade noch so ist, wie sie ist, so verfasst ist, wie sie ist und die so handelt, wie sie handelt, das, das macht es den meisten ganz, ganz schwierig zu bleiben. Und die Suche nach was anderem ist, glaube ich, schon auf jeden Fall mit dabei.
2: Ich hatte neulich ein, ein Gespräch mit einer ähm, ostdeutschen jungen Frau unter 30, die mir erzählte, dass sie zwar noch ähm, katholisch getauft sei und aber vor einem Jahr aus der Kirche ausgetreten sei. Da war ich natürlich neugierig. Ne, warum haben sie das gemacht? Und dann sagte sie so ganz nonchalant: Naja, man muss ja nicht an Gott glauben, um in der Kirche zu sein. Die Kirche hat institutionell und, und strukturell und gesellschaftlich und kulturell und so einen hohen Wert, aber was die mit den Frauen machen, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und das waren innerkirchlicher Anlass, da ging es um die Amazonien-Synode. muss man gar nicht im Einzelnen ähm, erzählen, wo ein Enttäuschungspotenzial einer Frau deutlich wurde, ähm, die jetzt sich gar nicht davon betroffen ist, weil sie sich gar nicht ähm, an kirchlichen Vorzügen ähm, beteiligt hat. Also das, das war nochmal eine ganz, ganz neue Dimension. Man müsse nicht an Gott glauben, um in der Kirche zu sein. Aber wenn es die Kirche auch noch verbockt, dann gehen selbst die, für die die Gottesfrage schon lange passé oder noch nie aufgetaucht ist.
0: Das ist für mich auch eigentlich so die spannende Frage. Also wo gehen, wo gehen diese Menschen hin? Also die noch in der Kirche bleiben möchten und ähm, auf der Suche sind. Und nur um das nochmal richtig zu stellen, äh, wahrscheinlich bin ich da gerade falsch rübergekommen. Also ich glaube nicht, dass ähm, die meisten, äh, die jetzt austreten und gläubig sind, sich organisieren, sondern äh, vielleicht einige davon, ähm, aber dass ein, ein großer Teil dann auch tatsächlich weg ist. Also wenn er ausgetreten ist, ist er weg. Und ähm, die Frage ist einfach, was, was kann man schaffen, dass Menschen, die jetzt gerade wirklich verzweifelt sind, die wirklich vor dem, vor dem Schritt stehen, auszutreten und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, aber trotzdem gläubig bleiben wollen, was, was kann man schaffen, um diesen Menschen eine Heimat zu bieten, zu geben?
3: Erstmal, glaube ich, mit den Menschen darüber zu sprechen und sie zu fragen, was sie denn eigentlich suchen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch auch mit einer Frau gehabt, die mit sich ringt die un total unzufrieden ist mit dem, was so in ihrer Ortskirche gerade passiert und ähm, dann bei mir anfragte, ob man irgendwie auch ein Bistum wechseln könnte oder so, was, was jetzt aber irgendwie auch kurios ist. Ich kann ja einfach jetzt ein paar hundert Kilometer weiter reisen. So. Und äh, habe ihr dann einfach die Frage gestellt, überleg doch, was du eigentlich suchst. Was brauchst du für deinen Glauben? Und dann, dann schau dich um, entweder in, in der... Kirche, in der du bist, weil es gibt überall die Orte, auch in unserer jetzt so verfassten katholischen Kirche, ob das St. Agnes in Köln ist oder eben auch andere. Oder aber du blickst auch einfach mal so ähm, über den, den katholischen Horizont hinaus äh, in, in ökumenischer Hinsicht, ob du da für dich eine christliche Kirche findest, die dir das gibt, was du suchst. Und ich mache das dann deshalb, weil ich diese Frage ja für entscheidend halte, für jeden von uns, sich zu fragen, wonach sehne ich mich denn eigentlich? Weil ich glaube, dass, dass viele, und ich glaube ich vielleicht auch eingeschlossen, äh, ja auch mit dem, was wir im Moment so als Heimat bezeichnen, gar nicht so toll finden. Und das wird mir deutlich durch diese Corona-Situation, wo ich von ganz vielen höre, oh, wie gefährlich jetzt der Lockdown, weil wenn die Leute jetzt mal wochenlang nicht in unsere Gemeinde kommen oder in unserem Gottesdienst, dann kommen die ja hinterher nicht wieder. Und die dann deswegen diesen Lockdown so schrecklich finden. Und wo meine Antwort ist, uns müsste doch eigentlich zu denken geben, weshalb wir so eine Angst haben, dass die Leute nicht wiederkommen, wenn sie mal für ein paar Wochen in der Freiheit entlassen sind. Und dahinter steckt doch, dass alle irgendwie ahnen, so richtig glücklich macht mich das eigentlich mhm. nicht, was ich hier so erlebe. Und so richtig dolle ist, sind auch unsere Gottesdienste mhm. nicht. Das sage ich jetzt als Priester, der ja auch manchmal, wenn er in Urlaub ist, mal einfach so Gottesdienst auch aus einer anderen Perspektive erlebt. Und wo ich dann denke, Puh, es wäre für mich spiritueller gewesen, wenn ich am Strand jetzt sitzen würde und da einfach in den Himmel gucke, als mir jetzt ein Ritual anzuschauen, wo lauter Leute völlig lustlos zusammensitzen und am Altar jemand sehr lustlos, einfach nur ein Ritual mit einer völlig fremden Sprache und mit Inhalten, die nichts mit meinem Leben zu tun haben vermittelt. Finde ich sehr heilsam, das auch selber als Priester dann mal so zu erleben. Und ich glaube, es geht sehr vielen so, und dann wären wir nämlich bei der Frage, was müsste sich eigentlich auch noch so in meiner Ortskirche so verändern, so sodass dass es wirklich meiner Sehnsucht entgegenkommt. Also Sie haben
2: gefragt, Herr Obert, was müsste man anbieten, um eine neue Heimat zu schaffen? Ich glaube, man kann keine Heimat für andere schaffen, sondern Heimat ist etwas, was, was wächst. Und die, diese Katholikinnen und Katholiken, die gerade so hadern und die entweder innerlich gehen oder auch äußerlich gehen, ich erlebe die als tatsächlich heimatlos und irgendwie entwurzelt. Und, und also ratlos ist schon viel zu wenig, ähm, sondern wirklich in einer existenziell schwankenden ähm, Haltung. Ähm, und da kann man nicht ein, ein Haus draufsetzen und quasi eine ja. Heimat geben, sondern da braucht es wieder neue Wurzeln. Und ich glaube, diese Wurzeln müssen selber wachsen. Und was viele sagen, die in, in solchen Gesprächen sich äußern, ist, dass sie... Ähm, also sehr genau nachspüren, im Grunde, was Herr Pfeffer sagt, was was brauchen sie eigentlich, vielfach sehr biblisch wieder ansetzen, ja. ähm, wirklich das, das das Wort Gottes ähm, direkt auf sich wirken lassen, gucken, was da, also diese ganzen Brücken, die ja eigentlich gut gemeint sind von, von Strukturen, von Sakramenten, von Ritualen und so weiter, die mal, ein paar Monate vielleicht auch weglassen, da kann der, der Lockdown oder der, der kann, die, kann die Pandemie sogar was Gutes ausgelöst haben, das mal weglassen und mal wirklich wieder zu den eigenen ähm, Wurzeln zu gehen und zu gucken, ob man sich da neu verankern
1: kann. Mhm. Mhm. Genau, und äh, es ist tatsächlich die Eigenverantwortung gefragt. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass mir alles in den Schoß fällt, aber ich hatte tatsächlich ähm, schon vor meinem Kirchenaustritt ähm, also zum Beispiel bin ich über eine Fokularin halt eben in einen Wort des Lebenskreis gekommen und seit zwei Jahren treffen wir uns jetzt einmal im Monat und ähm, lesen dieses Wort des Lebens äh, aus der Fokularbewegung äh, zu einer Bibelstelle und tauschen uns darüber aus, also so habe ich Möglichkeiten halt eben auch ähm, mir auch nochmal über meinen Glauben äh, also darüber nachzudenken oder über Gott zu sprechen und mich auszutauschen mit Menschen auf Augenhöhe, das ist sicherlich ein Luxus hier bei mir äh, sage ich jetzt mal und das ist aber auch gewachsen und, ähm, und das, ähm, ja und man, man muss selber sich auch auf den Weg machen oder ich habe mich selber auf den Weg machen müssen, um halt eben zu gucken wo kann ich denn genau das finden was, was ich mir wünsche oder was ich, ähm, genau, was ich mir wünsche. Ne? Ich glaube, das war so die, die Frage, die Sie auch gestellt haben. Was, was brauche ich denn, was wünsche ich mir denn auch? Mhm.
2: Aber das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das ja. verlangt wahnsinnig viel Engagement ja. und, und auch eine unglaubliche ähm, Sehnsucht oder ein Hören auf Sehnsucht. Es ist, mhm. ne, man könnte es ja auch einfach fallen lassen. Man könnte ja. sagen, okay, ich versuche mich damit zu arrangieren, mit diesem Verlust, auch mit diesem Abschied von einer kirchlichen Heimat. Mhm. Ähm, das ich glaube, man soll nicht unterschätzen, wie anstrengend das ja. ist, sich, sich sowas neu aufzubauen und wie sehr es dann doch auch einen sozialen Zusammenhalt braucht. Ja. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, also nicht um eine neue Heimat zu zaubern, sondern einfach um das Know-how und auch die Erfahrung abzugreifen, also von, von unseren Theologiestudierenden, von Hauptamtlichen, von Ehrenamtlichen, dass da also auch viel proaktiv wirklich an Angeboten kommt. Und dass man, lasst uns doch mal ausprobieren, wie man auch anders glauben kann, wie man Glaubensleben gestalten kann wie man Liturgie feiern kann. Ähm, lass uns austauschen, ohne direkt auf Strukturen zurückzugreifen. Denn da ist ja wahnsinnig viel da. Das, das wird ähm, abgegriffen im Moment. Ähm, gut, glaube ich, bei, bei Krisensituationen der Gesellschaft. Aber es braucht natürlich auch, oder also das wäre auch gut, wenn es für Krisensituationen des Einzelnen wirklich zum Tragen kommen könnte.
0: Das sind sehr schöne Schlusssätze gewesen. <lacht> Dann sage ich. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für das sehr nachdenkliche und lebhafte Gespräch und ähm, den offenen Austausch zu diesem sehr brennenden kirchlichen Thema. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wolfsburg, das war der Podcast »Bleiben oder gehen, wenn engagierte Christinnen und Christen innerlich kündigen.« Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.